0: ¿La tiene usted? La Biblia dice. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios. Y las siete estrellas. Dice esto. Yo conozco tus obras. Que tienes nombre de que vives. Y estás muerto. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están, ¿qué dice la Biblia? Para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Versículo 5: El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 6: El que tiene oído, oiga lo que quién. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados santos de Dios. Vemos a la luz de la palabra de Dios. Como el cumplimiento de la escritura. La palabra misma que habla nuestro corazón. Que el Señor Jesucristo conoce tus intenciones. Conoce mis intenciones. Sabe con qué propósito vienes tú a la iglesia. Sabe también la manera que tú vives en el mundo. O cómo te comportas. Acá en la iglesia, literalmente nosotros podemos tener una apariencia de cristianos y manifestar a través de nuestras obras una vida totalmente diferente. La clase pasada estuvimos estudiando como si fuera una estrella la iglesia de Sardis, una estrella que hubiera muerto ya casi 25 años. No nos pudiéramos dar cuenta si vive o si está muerta porque aún sigue reflejando. La NASA, de acuerdo a lo que estudiamos la semana pasada, decía que ciertamente después de 25 o 30 años, una luz pudiera seguir dando un aparente resplandor, como muchos cristianos, que aparentemente cargan la Biblia, aparentemente viven una vida de santidad, pero siempre han estado muertos. Esa estrella fugaz, esa estrella que aparentemente sigue dando una luz, ya había muerto. Y la iglesia de Sardis, que únicamente se conformaba con las apariencias, con el número importante que ellos querían en sus iglesias, que no les bastaba únicamente hacer tantas cosas, pero en sus obras, en su carne, sino que aún más seguían teniendo una apariencia de seguir vivos ante la sociedad. No les importaba llevar el mensaje de la fe. Lo único que querían eran apariencias ante la gente, no mostraban el verdadero evangelio, no llevaban el evangelio de la fe, sino que muchos de ellos prostituían quizás la palabra de Dios. Sansón es un hombre que puede tipificar, que puede enseñar, que puede mostrarnos lo débil que puede ser una persona en su interior y aparentemente fuerte en su vida. Un hombre completamente lleno de fuerza, de vitalidad, pero muy débil en su carácter. Vayamos al libro de jueces en el capítulo 16, en donde la Biblia nos enseña cómo Sansón se lleva a las puertas de la ciudad de Gaza. Sansón también empieza a coquetear con el mundo, un hombre nazareo, un hombre que debería de cuidar el testimonio como muchos cristianos o de los que se llaman cristianos. Que deberían de tener cuidado también de no tocar el muerto o muerto. Que un nazareo no debería de buscar. No debería de coquetear con mujeres que no son cristianas. De la misma manera ser fiel. Y Sansón tenía un enorme peligro en su corazón. Fácilmente se dejaba seducir por el mundo. Tenía la apariencia de una persona fuerte. Pero era débil. Fíjate lo que dice en el capítulo 16 de Jueces. En el versículo 4. ¿La tienes? ¿La tienes? Después de esto, aconteció, ¿qué dice la Biblia? Que se enamoró de una mujer en el valle de Zorec, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste, ¿qué dice la Biblia? Su gran fuerza. ¿Y cómo lo podríamos vencer? Para que lo atemos, y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará ¿qué? Mil ciclos de plata. Atención. ¿Tú crees que Satanás buscará llevarte a la fama, a la popularidad, al éxito sin cobrarte la factura? ¿Tú crees que Satanás te dirá y se presentará como muchas de las veces creemos con una apariencia de malo, vestido de rojo, con una cola de tres metros y diciéndote te voy a hacer daño? No. No. Si recuerdas lo que dice Juan capítulo 1. Desde el versículo 6. Cuando Juan el Bautista. Anuncia que venía Jesucristo. Habla de Jesús como una luz verdadera. Esa luz verdadera viene a los hombres. Pero los hombres amaron más las tinieblas. Amaron más el pecado. Amaron más la inmoralidad. Y aborrecieron la luz. Atención. Esa luz verdadera que es Jesucristo. Nos enseña que hay luces que son ¿qué? Falsas. Y de la misma manera Satanás se viste de, de luz. Y cuando los filisteos querían controlar, manipular, debilitar a Sansón. Como la Biblia nos enseña que Satanás busca primero debilitar al cristiano. A través de atraerlo para vivir para el mundo. A través de traerlo para que viva para el pecado. A través de una fantasía. No importa, podemos cuidar apariencias. No importa, podemos vestirnos como cristianos. No importa, vivamos como esta manera o de esta otra manera. Lo importante es que no se den cuenta. Alguno dirá. Fíjate con atención, dice el versículo 6. Y Dalila dijo a Sansón. Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. Y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón. Si me ataren con siete miembros verdes que aún no estén en juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos, filisteos le trajeron siete miembros verdes que aún no estaban en juntos y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. ¿Y qué dice la Biblia? Ya rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza. Muchos cristianos primero empiezan a guardar apariencias y a coquetear con el pecado. No importa, nadie se da cuenta. Puedo fornicar, tener relaciones sexuales. Total, nadie se da cuenta. Total, sigo vistiéndome como cristiano. Todo mundo lo hace y creen que de Dios se pueden burlar. Dice el versículo 10. Entonces, Dalila dijo a Sansón, he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré. Y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas. Y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalí la dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora, ¿cómo podrás ser atado? Él entonces le dijo, si te tijeres siete que dejas de mi cabeza con la tela ¿Las asegurares con la estaca? Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Versículo 15, lee con atención lo que el Espíritu Santo te dice a mí y a ti. Muchos paréntesis, podemos creer que jugamos con el pecado. Total, nadie se ha dado cuenta, no ha pasado nada, seguimos viendo, alguno dirá, sigo viendo pornografía, sigo teniendo apariencia de iglesia, sigo teniendo apariencia de cristiano, de Dios, no te burlas. Dice el versículo 15, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo? Amada mía, ¿de verdad me amas? Dame la prueba del amor, algún joven le dirá jovencito, ay, de veras, de veras me amas, ¿por qué no pasamos una semana en Cuernavaca? ¿De veras me amas? ¿Por qué no me das el dinero que tienes ahorrado? ¿De veras me amas? ¿Por qué no nos vamos, mira, sin que nadie se dé cuenta? Podemos decir que vamos a la iglesia y después nos vamos a un motel, a un hotel, ahí en Tlalpa, no importa. Y ella empezó, ¿cómo? A seducirlo. Y dice la Biblia, y ella le dijo... ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Y la muchacha o el muchacho pudo haberle dicho, de veras me amas y ¿por qué no me das un abonito? Y tú puedes contestarle, no, todo al contado y hasta que nos casemos. Y hay personas que le dicen, dame una, una probadita total, falta 15 días para que nos casemos. Fíjate lo que dice el versículo 15 y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces. Satanás no quita el del renglón, el dedo del renglón. La mentira es tan seductora. Jesús mismo fue llevado hasta lo más alto del templo, hasta lo más alto de una montaña, y le prometió eh, eh, Satanás lujos, comodidades, fama, popularidad. Todo esto te daré si me ruegas y me lames la mano como un perro. Así le dijo Satanás a Jesús. Y hombres se conforman diciendo... Tanto me ha insistido esta muchacha. Tanto me ha insistido este muchacho. Qué de malo tiene de vez en cuando irme a un antro. Qué de malo. Total, la salvación no se pierde. Ten cuidado. Con Dios no se juega. El pecado destruye. El pecado separa, El pecado te puede asesinar literalmente. Versículo 15. Ya me has engañado tres veces. Y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole. Ella... ¿Cada cuándo? ¿Y cuándo nos vamos de fin de semana? Y era lunes. ¿Y cuándo nos vamos al cine? ¿Y cuándo hacemos esto? ¿Y cuándo nos emborrachamos? ¿Y cuándo esto? Mira, de veras tu esposa no se va a dar cuenta. Tú sabes controlarla. De veras no se va a dar cuenta. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras. E importunándolo. Su alma fue reducida. ¿A qué? Ya dijo, de veras. ¿Y si nadie se da cuenta? De veras, y si de verdad no pasa nada, de veras, y si nadie se da cuenta que agarro dinero de la caja, y si nadie se da cuenta que pasa esto, versículo 17. Entonces Sansoncito lindo y querido, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, no hay problema, bañámonos entonces a Huastepeca. Vayámonos entonces. Nadie se va a dar cuenta. Nos vemos a las 7. Donde piensa que todo mundo está en la iglesia. Y yo estoy ministrando. Estoy haciendo esto. Estoy haciendo aquello. Y dice el versículo 17. Nunca mi cabeza. Ya le reveló el secreto. Nunca mi cabeza llegó a navaja. Porque soy nazareo de Dios. Desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado. Mi fuerza se apartará de mí. Y. ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo primero que busca Satanás, que seas débil. Que seas completamente que te sientas que no sirves para nada, que sientas completamente orar, ¿para qué orar? Orar si puedes orar hasta mecánicamente, muchos pueden hablar inclusive hasta lenguas en la carne, muchos pueden manifestar algunas Cosas que aparentemente son de la Biblia. Pero lo hacen en la carne. De una forma rutinaria. Y Sansón aparentemente. Tenía fuerza. Era un hombre completamente fuerte. Pero era muy débil de corazón. Versículo 18. Viendo Dalila que él le había descubierto. Todo su corazón. Envió a llamar a los principales de los filisteos. Diciendo venid esta vez. Porque él me ha descubierto. ¿Qué? Todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre quien le, le rapó las siete que dejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo. Pues su fuerza, ¿qué dice la Biblia? ¿Tú crees que por vivir en pecado vas a estar fuerte en el Señor? No. ¿Tú crees que después de una noche de parranda. Después de estar fornicando con tu novio, de estar robando, si no hay un genuino arrepentimiento, ¿puede haber fortaleza espiritual? No, dice el versículo 20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras. ¿Y qué dice la Biblia? Lo primero que hace el pecado es engañarte. Había un engaño como la iglesia de Sardis. Tenemos fama, tenemos popularidad, somos fuertes, somos la iglesia número uno. Pero habían dejado su primer amor. Se creían fuertes por el número que tenían. Les importaba más el número de congregantes que la calidad y la santidad de cristianos. Dice el versículo. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano. ¿Y qué dice la Biblia? Le sacaron los ojos. Una de las cosas, de las segundas cosas que pasan en la vida de un cristiano es perder el discernimiento. No se dan cuenta que están viviendo para el pecado. Sardis estaba viviendo en una ceguera espiritual. Confiaban en sus fuerzas, confiaban en su fama, confiaban en la popularidad, confiaban en llamarse cristianos. Pero estaban muertos. Tenían nombre de que vivían. Pero estaban literalmente muertos en su corazón. Versículo 21. A los filisteos les echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Tercer punto, ¿sabes qué hace el pecado? Te esclaviza. Dice Romanos, no reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis. Alguno dirá, Dios mío. Es que ya intento dejar esto. Intento dejar la pornografía. Intento dejar el pecado, el alcohol, la nicotina. Tanto pecado, tanta inmoralidad. Pero sigues aún con tu amante. Sigues viviendo para el pecado. A escondidas sigues viendo pornografía. Sigues dándole carne al pecado. Eso es lo que controla tu vida. En el versículo 26. De este mismo capítulo. Dice entonces a Sansón. Dijo al joven que le guiaba de la mano, es decir, ya estaba ciego, le habían sacado los ojos, había perdido el discernimiento, no había cómo conducirle, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansan la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres. Y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el, y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es escarnio? ¿Alguien sabe qué es escarnio? Burla. El pecado te hace ver como un ridículo. Te ridiculiza. El pecado literalmente te exhibe. Y aquellos que decían, ¿sabes ese es un cristiano. Esa persona es un hijo de Dios, mira nada más que facha, mira nada más como cuando Nemías recordarás en el capítulo 4. En, la segun, en el segundo viaje que, que fue el peregrinar, el primero fue por el sacerdote Esdras, el segundo por Nemías, en la reconstrucción del muro de Jerusalén. Recordaremos que en Isaías dice que el pueblo varias veces Dios le habló a su corazón regresa a mí, abandona tu pecado, vive en santidad, el pueblo vivía gran parte de él en una rutina, en una apariencia pero cuando vieron que el muro no le daba el mantenimiento el muro tipificaba la protección de parte de Dios lo que para el cristiano es la oración, la santidad, la vida completamente santa en Cristo Jesús Vi, empezaron a vivir puras apariencias El muro se empezó a agrietar Empezó a romperse El enemigo se metió Y de la misma manera un cristiano Que hace las cosas monótonas No de corazón Vive una apariencia como la iglesia de Sardis Tiene un hoyo en su muro Entonces el enemigo entró Violaron a sus mujeres Quemaron las puertas del templo Saquearon el templo Y pasaron varios cientos de años Para que el pueblo de Dios Comenzara a reconstruirse los habían apresado los babilonios a los que habían quedado. En Enemías capítulo 1, versículo 1, cuando Enemías pregunta a uno de sus hermanos, ¿Cómo están mis parientes? ¿Cómo están mis hermanos? Y uno de ellos le dijo, están en profundo escarnio, son objeto de burla. Algunos cristianos se sienten derrotados, algunos cristianos únicamente están completamente llenos en el olvido. Y ve conmigo a, a, a Enemías capítulo 4. En el, en el versículo 2, después de que tenían una protección divina, después de que el pueblo de Dios, que Dios había mantenido un pueblo fuerte, gracias al pecado, gracias a una apariencia, el enemigo entró y empezó a destruirlos. ¿Sabes cómo estaban estos hombres? Neemías capítulo 4, verso 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y dijo, aquí habla un enemigo del pueblo de Dios. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? La vida... De estos cristianos. En su interior. Era completamente. De. Desecho. De edificios derrumbados. De puertas quemadas. Estaban desanimados. Eran objeto de burla. Pregunta. Así como Sansón. Y la iglesia de Sardis. Que vivían una apariencia. Eran fieles en lo exterior a Dios. Pero amaban a las mujeres. Amaban el pecado. Tenían una apariencia de fortaleza, pero eran fáciles de ser seducidos. Les invitaban luego, luego, vamos al antro, vamos a esto, e inmediatamente no tenían ningún estorbo. Además, estaban confiados en su carne, en la manera de poderse expresar. Decían, yo puedo hablar de esta manera, puedo decir esto, puedo hacer aquello, pero su corazón estaba completamente lleno de un autoengaño. En lo exterior, simulaban una comunión con Dios como muchos que se dicen cristianos, levantan las manos, aparentemente son unos hombres santos, pero viven solamente una religión y Dios ya se había apartado de Sansón, como en la vida de muchas personas, como lo dice Romanos capítulo 1, desde el versículo 16, Dios te habla una vez, Dios te habla dos veces, abandona el pecado, no sigas en la inmoralidad, no sigas en el pecado y cuando el pueblo no quiere entender, cuando la iglesia no quiere entender, Dios los entrega a su propia retribución. Muchos entregaron a hombres con hombres, mujeres con mujeres, despreciando sus cuerpos, viviendo en inmoralidad. Y Dios les decía, arrepiéntete. Muchos tenían nombres de cristianos, pero vivían en pecado. Y como no quisieron entender, Dios los entregó a su, propio, a su propia consecuencia. Como en los días de Noé. Comían, bebían, se daban en casamiento. Muchos de ellos, a lo mejor cristianos, seguramente cristianos, vivían una religión en apariencia. Pero únicamente el deseo de llenar su estómago de fama, de popularidad, de éxito. Vivían únicamente un club social. Era anunciado el diluvio, como hoy es anunciado la segunda venida de Jesucristo. A vivir un, un, un genuino cristianismo. Pero muchos no quisieron entender, dice la Biblia. Llegó el diluvio y se los llevó a todos. Aquí, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, Jesucristo hace un elogio. Pero tienes unas pocas personas en sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Sabes tú que esta palabra vestiduras nos enseña, nos muestra? El Señor Jesucristo dice. Aquí en Apocalipsis, Colosenses cuando escribe, eh, Pablo cuando escribe la carta a los Colosenses cuando escribe la carta a los Efesios. Compara la manera de vestir de esas vestimentas con la vida de un cristiano. Tú puedes andar en la calle y puedes ver a una persona uniformada y dependiendo del color que tiene el uniforme o la manera que tiene el uniforme puedes describir es un policía o es esta persona. La vida de un cristiano. Sus vestiduras de un cristiano. Como dice Colosenses. O las vestiduras. O la manera de vivir de una persona. Van a describir. Si este es un genuino cristiano. Y cuando Pablo dice. En el capítulo 3. A Colosenses. Haced morir las obras de la carne. Literalmente dice. Asesinar las obras de pecado. Y vístanse como escogidos de Dios. Y esas vestimentas. Hablan de un nacido de nuevo. Hablan de una persona regenerada. Cosa que la gran parte de la gente de Sardis no tenía. Solamente un pequeño remanente que describe en el versículo 4. Y en medio de esa iglesia muerta, llena de personas no regeneradas, unos pocos cristianos verdaderos estaban esparcidos como flores en el desierto. Este pequeño remanente fiel que Dios tenía aún en esta iglesia muerta, descrita en Sardis, en donde algunos que eran sinceros, otros que eran hipócritas, algunos que eran humildes, estaban entre orgullosos, y algunas espigas de trigo estaban entre la cizaña. Pero Cristo los describió aquí en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 4, como los que no han manchado sus vestiduras. ¿Sabes a qué se refiere esta palabra manchado? Significa... Embarrar, contaminar Esa vestidura de, de, Nosotros tenemos vestiduras Limpias, nuevas Genuinas de que la sangre de Cristo Nos ha lavado, nos ha limpiado Y esta palabra manchado Que es embarrar, que es Contaminar, se refiere literalmente A una mancha de vivir para el pecado O vivir en el pecado Y estas palabras vestiduras Simbolizan el carácter De vivir las escrituras este remanente fiel podía venir ante la presencia de Dios porque no se había contaminado o se había corrompido y habían manifestado un carácter piadoso. Este pequeño remanente que estaba aún en Sardis estaba completamente viendo algunas, algunas situaciones de hipocresía, de mentira, pero ellos perseveraban en la batalla de la fe. Estas palabras andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, este verso completamente se refiere a los que ahora tienen santidad y pureza. Que se les dará la perfecta santidad y la pureza en el futuro. Pero ¿cuál es el mandato que Jesucristo da a esta iglesia de Sardis? Ha descrito lo que hay en sus corazones. Ha descrito la hipocresía que hay en muchos de ellos. Ha descrito la apariencia de algunas personas aquí en Sardis. Ahora el mandato que da en Apocalipsis capítulo 3. Versículo 2 es el siguiente. Apocalipsis capítulo 3, verso 2. La Biblia dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que estarán, ¿qué dice la Biblia? Para morir. Si quieres, puedes subrayar esta frase. Es muy importante. Es decir, había algo de la vida de algunos cristianos de estas personas o de aquellos que se llamaban cristianos que aún estaba como agonizando. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Y qué dice la Biblia? Y arrepiéntete. Pues si no velas, Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Sabes? Cristo puso delante de ello el camino de la restauración espiritual al darles, por lo menos aquí en estos versículos, cinco pasos de examen, como un examen de conciencia en nuestras vidas. Uno, tenían que ser vigilantes. ¿Qué es un vigilante? ¿O qué significa la palabra vigilante? Esto significa que ya no había tiempo para la indiferencia. Que despertaras, Pablo de la misma manera dice en Efesios Despierte, los días son malos, estate vigilante Una atalaya, como ejemplo en el antiguo testamento Era la persona que estaba viendo desde la torre Si el enemigo se acercaba, Estaba, tenía que estar despierto, vigilante, fresco Con una mente lúcida y el cristiano tiene que estar con una mente lúcida No dormido esto significa que ya no había tiempo para jugar a la iglesita. Ya no, ya no había tiempo para seguir una corriente donde en todo mundo practicaba una religión. Tenían que participar en el cambio de las cosas, confrontar el pecado, el error e influir en la comunidad. Tenían que por supuesto decir basta ya de pecado, basta ya de apariencia, basta ya de una religión más. Basta ya, empecemos completamente a vivir la palabra de Dios. Empecemos a despertar. Ya no juguemos a la iglesita. Ya no juguemos a una religión. Ya no a una práctica únicamente monótona. De un día a la semana, dos días a la semana. Ahora a vivir el verdadero evangelio. A vivir un genuino cristiano. La siguiente frase. Afirmar las otras cosas que estaban por morir. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice que estaba algo a punto de morir? Esto se refiere a una realidad espiritual. Cristo exhortó al pequeño remanente, a los verdaderos cristianos de Sardis. Así como tú tienes, no sé si has visto en algún momento, eh, en, en algún negocio de los que venden tamales que tiene ahí el, el carbón y empieza a pagarse. ¿Qué hace el que vende tamales con el carbón? Le empiezas a soplar, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para avivar la llama. Ve conmigo a Lucas capítulo 7, versículo 22. Cristo exhortó al pequeño remanente, a los verdaderos cristianos de Sardis, que soplaran la llama de las ascuas moribundas que representan las gracias espirituales que aún quedaban en la iglesia. Ya dejaste de orar entre semanas. Sigues ahora viendo pornografía. Ya dejaste de leer la Biblia. Ahora ya estás faltando a la iglesia. Hay algo que te dice. No dejes de faltar a la iglesia. Eso que aún permanece. En tu corazón. De no querer faltar a la iglesia. De no querer soltar algunas amistades cristianas que te benefician. No lo dejes morir. Fíjate lo que dice. Aquí, en Lucas, capítulo 6, versículo 46. La Biblia dice, desde el 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesús pregunta, verso 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Atención. Versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa. Atención. Esta palabra casa. En el original es hogar. Hoguera. Donde viene la palabra hoguera. Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación. El río dio con ímpetu contra aquella casa. Pero no la pudo mover. Porque estaba fundada sobre quién. Versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Sí, ¿qué dice? Fundamento. Contra la cual el río dio con ímpetu. Y luego, ¿qué dice la Biblia? En el momento cuando la Biblia describe esta palabra que dice cayó, en el original es azotar, estrellar. Como cuando tomas una caja de madera y la azotas literalmente ante el suelo. Esta palabra nos dice, literal, sí, se puede comparar con el hogar, se puede comparar en la vida de la familia, se puede comparar en tu vida. Y cuando tú empiezas, cuando dice la Biblia, empieza una persona a edificar sobre, sobre la arena. Esta palabra arena es amontonar, únicamente amontonas, amontonas, amontonas tu vida. No vives cimentando en la roca que es Cristo. Vamos a ver con atención lo que dice la Biblia. Las dos casas en el exterior aparentemente estaban igual, ¿Cierto? Podríamos decir las dos estaban bien pintaditas. Las dos tenían una apariencia de una casa muy bonita. Pero no estaban cimentadas en un lugar igual. Como muchos cristianos. Era una apariencia de una edificación completamente hermosa. Pero una verdaderamente había sido piloteada. Había sido cimentada sobre la roca. Así cuando vienen los problemas, el río que menciona la palabra de Dios, las tribulaciones, las grandes aflicciones. Si ésta permanece porque estuvo en la roca que es Cristo, muestra, da evidencia que verdaderamente está en Cristo Jesús. Y oyó, dice la Biblia, pero aquel que oyó y no hizo, sino que amontonó, edificó en la arena... Dice la Biblia, vienen los problemas, vienen las aflicciones. Únicamente tenía una apariencia de fortaleza, como la tenía Sansón. Exteriormente era una apariencia de fortaleza, como la tenía la iglesia de Sardis. Pero cuando vino la seducción, el pecado, tarde o temprano, si no estaba cimentado en la roca que era Cristo, cayó. Y la Biblia dice, grande fue su ruina. Aquí en Apocalipsis dice la palabra de Dios. Acuérdate de lo que habían recibido y oído. Esta palabra nos invita a todos los que nos llamamos llamamos cristianos que necesitamos volver a las verdades de la palabra de Dios. Aquellos que están viviendo en una tibieza espiritual necesitaban reafirmar su fe en la verdad acerca de Jesucristo en lo relacionado al pecado. La salvación y la santificación. Ellos necesitaban establecer un sólido fundamento doctrinal que les sirviera de base para el avivamiento. Y esta palabra, acuérdate, como cuando en las primeras cartas de Apocalipsis, cuando le dice aquella principalmente a la primera, acuérdate de dónde has caído. Desde cuándo ya no oras. ¿Desde cuándo ya no vienes con ese amor, con esa, esa búsqueda sincera de, de, de escuchar la palabra de Dios, de buscar, de servir con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, de predicar el evangelio? Ya todo se volvió monótono, religioso, como si fueras un robot. Acuérdate, acuérdate de lo que has recibido y has oído. Necesitaban ellos recordar que Jesús, que es la esperanza, que es la fortaleza, que es la fuente o el motor para seguir adelante, que no es una apariencia, es una búsqueda sincera. Y Jesús le decía a ese pequeño remanente, sígueme, búscame con todo tu corazón, lo que nos dice Mateo 6.33, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y eso es lo que nos dice el Señor, búscame con toda sinceridad. Esta palabra las últimas de Apocalipsis que dice guardar, ¿a qué se refiere? Esto se refiere luego de volver a las verdades bíblicas, luego de recapacitar como si fuera el hijo pródigo que vivió perdidamente. Lucas capítulo 15, en donde vivió perdidamente todo lo malgastó, vivió una, una vida completamente destinada al pecado. Recapacita a volver en sí, me vuelvo a una verdad. Luego de volver a las verdades bíblicas. Que tenían que guardar la palabra de Dios. Ahora Dios nos invita a ser oidores. Pero también que hacedores. A buscar a Cristo con todo nuestro corazón. A no tener una religión, una apariencia. A no ser únicamente un espejo. Que con cualquier cosa se estrella. No era lo real. Y esta palabra arrepentirse. Menciona la palabra de Dios. Es un verdadero arrepentimiento a los creyentes de Sardis. Que deberían de confesar sus pecados y apartarse de ellos. Es mentira cuando una persona dice ya estoy arrepentido de mi pecado y sigues emborrachándote. Sigues viendo pornografía, sigues adulterando, discúlpame con todo respeto. Eso no es una muestra de un genuino arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, metanoia en el original, es cambiar de forma de pensar. Dar una vuelta completamente y ver de forma diferente el que, de lo que es el pecado. Ante, para una persona común y corriente que no sabe que el pecado es destructivo. Lo ve atractivo. Y no sabe que le puede destruir. Porque está cegado. Sansón estuvo cegado. Se dejó seducir. Como muchos cristianos. Dejan de orar. Se empiezan a enfriar. Tienen una apariencia. Y después la factura les llega a su vida. Jeremías nos dice. Sembraron vientos. Cosecharon huracanes, nunca imaginaron que la consecuencia de su pecado iba a ser catastrófica. Y las palabras, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto denota, por supuesto, un juicio inminente y esta advertencia es para todas las iglesias muertas. Y la única manera de evitar el severo juicio que guarda, que aguarda a los que conocen la verdad, que se separan de ella es seguir el camino de la verdad en la palabra de Dios. Es seguir verdaderamente si estás ahora. Es que alguno podrá decir es que no puedo dejar el cigarro. Es que no puedo dejar de ver pornografía. Es que no puedo dejar a mi amante Es que no puedo dejar esto Porque estás controlado Estás atado pero en el momento que tú Entregas tu voluntad a Dios Que tú realmente renuncias Dice Romanos lo vuelvo a recapitular No reine el pecado en vuestra vida De manera que lo obedezcáis Romanos capítulo 6 Seguiremos pecando para que la gracia Abunde en ninguna manera Esta palabra en el original es megeneito. terminantemente No el cristiano no renuncia Regresa para vivir al pecado. ¿Cuál es el consejo? Que Jesucristo. Da a la iglesia. Y a ese pequeño remanente. De Sardis. Apocalipsis. Capítulo 3. Versículo 5. En adelante. La Biblia dice. El que venciere. Será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre. Del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué dice la Biblia? El que tiene oído. ¿Quiénes tienen oídos? El que tiene oído, oiga lo que el predicador. Lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias, a nosotros como cristianos. Dios primero habla a la iglesia. Y estas palabras, no borraré su nombre de la vida, no se refiere de un registro que están vivos físicamente. Por supuesto, no significa que la salvación se pierde, sino que al contrario, que es entonces una advertencia a una condenación del castigo eterno, ni a una muerte física, sino que da la evidencia de que una persona que se mantuvo, siguió, perseveró, cayó, se levantó, Dará evidencia que Cristo es su Señor. Y las palabras confesará el nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Significan que Jesús va a confirmar literalmente que pertenecemos a su iglesia, a su cuerpo. Y tristemente muchos en esa apariencia de cristianismo. Viviendo para el pecado, viviendo únicamente para los placeres de su estómago. Algunos llegarán a la presencia de Jesús y Jesús les dirá no te conozco. Muchos dirán, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice campañas, hice aquello, hice el otro, hice aquello y el otro. ¿Y qué dirá Jesús? No te conozco. Esta palabra conocer tiene varias connotaciones, varios significados, como en Génesis, cuando Jesús, cuando, cuando Adán conoce a Eva, es hablar de un conocer íntimamente. En Oseas, cuando habla, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, pregunta. No conocían a Dios, ellos conocían a Dios, eran letrados, pero no tenían una intimidad con su Dios. En Amós, la palabra de Dios dice, oye, el, el buey conoce a su amo y mi pueblo no me conoce. Esas son las palabras de un Dios vivo. La mascota puede conocer al amo. Abres la puerta y el, ya el animalito hasta te mueve la cola, la cola del animal, ¿no? Empieza a mover. Ay, ay, ya llegó el guau, 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 ¿no? El animal literalmente conoce a su amo. Y el pueblo de Dios no conoce gran parte de ello a su creador. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Literalmente, amados santos de Dios, los muertos espirituales. Los cadáveres espirituales que aparentaban ser una iglesia necesitaban prestar atención a esta advertencia de Jesucristo. Los creyentes indiferentes tienen que despertar para salvar a su iglesia antes de que sea demasiado tarde, antes de que Dios aplique o permita el juicio la retribución a tu pecado en tu vida Dios habla como una atalaya arrepiéntete regresa a mí hay algo el espíritu santo como si fuera un pábilo si ahí en tu vida una pequeña flamita que aún no se ha apagado que está a punto de apagarse a punto de morir empieza a soplarle con el fuego de la comunión con el señor Jesucristo despiértate eso es lo que está diciendo Cristo a su iglesia levántate y las últimas preguntas, ¿qué le sucedió a Sardis? ¿Verdaderamente la iglesia de Sardis prestó atención a la advertencia? Y la pregunta es, ¿tú y yo presentaremos o prestaremos atención a esta advertencia? Hasta que Cristo regrese y la Biblia nos sigue mostrando, nunca es demasiado tarde para las iglesias para encontrarse con su Dios. Cuando tienes un genuino arrepentimiento. Nunca es demasiado tarde. Para que tú vengas a los brazos de Jesús. Nunca es demasiado tarde. Para que de verdad hoy digas. Ya estoy cansado de vivir para el pecado. Estoy cansado de vivir una apariencia. Estoy cansado de seguir únicamente buscando lo mío. Venid a mí dice el Señor Jesús. Yo les daré el verdadero consuelo. Venid a mí. Vengan a beber de esas aguas. Si regresas a Egipto. El mismo Dios verdadero le dijo a su pueblo, ¿qué te he hecho yo, pueblo mío, para que regreses a beber de las aguas de Egipto? ¿Qué mal has visto en mí? ¿Qué mal has visto en el Señor Jesucristo que dio su vida por ti, por mí, para que regreses de nuevo a vivir al pecado? Oh, amados santos de Dios, el Espíritu Santo dice a la iglesia, vuélvanse a mí. Vengan a mí todos aquellos que seguramente por causa del pecado, por causa de, de su propio tropiezo están viviendo en desánimo, en apariencia. Hoy aún hay tiempo para una reconciliación con el verdadero Dios. Hay tiempo aún para regresar a Jesús, el cual es el camino, la verdad y la vida. Hoy Jesús habla a tu vida y a mi vida. Vamos a orar. He aquí, dice el Señor Jesucristo, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, dichosos, extremadamente felices. Los que están convencidos que con la sangre de Cristo somos lavados. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas. En las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen. Ven. Ven Señor Jesús. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y Jesús dice. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras. De la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas de que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí Señor Jesús. Hoy Dios en este día. Gracias Señor porque has hablado a nuestro corazón. Has hablado a nuestra vida a manera de volvernos con todo nuestro corazón. Con toda nuestra alma. De vivir un genuino cristianismo. Vuélvete a mí dice el Señor Jesús. vuélvete a mí Señor. Oh Dios gracias porque este día, esta noche sigues hablando a nuestro corazón. Aquellos que seguramente se pudieran sentir. Destrozados, desanimados, tristes Como si fueran cascajos Por causa del pecado Por causa del desánimo Hoy el Espíritu dice Ven Y así como estás Si quieres ponerte a cuentas con Dios Ponte en pie Ponte en pie hijo, ponte en pie hija Dichosos aquellos que han puesto Su confianza en Cristo Jesús Levanta tus manitas Y habla con Dios Dile Señor en esta noche Yo decido seguirte con todo mi corazón Abandonar una apariencia Un espejismo
1: Glorifícate, Dios
0: Lloro a ti Padre en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo llene cada corazón convenza de pecado anime a seguir a Jesucristo el que es el camino la verdad y la vida vuélvete a mí dice el Señor Jesús oh Dios te alabamos te bendecimos ponte a cuentas hijo ponte a cuentas hija
1: antes de que sea demasiado tarde
0: Alábale con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Glorifícate,
1: Oh Rey de
0: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneciera en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid dice el Señor Jesús vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano se secará, lo recogerán y los echarán en el fuego y arderán pero si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pide todo lo que quieras. Dios será hecho. Y, esto, y en esto es glorificado mi Padre. En que llevéis mucho fruto. Y seas mis verdaderos discípulos. Padre en el nombre de Jesús. Hoy en esta noche nos ponemos en tus manos. Te entregamos nuestra voluntad. Decidimos en esta noche. Seguirte con todo nuestro corazón. Con todas nuestras fuerzas. Te entregamos la hipocresía La mentira, el engaño, la falsedad El autoengaño, la religiosidad Y hoy hoy, Como el pueblo de Dios Hizo un profundo compromiso Con Dios Una promesa Hoy en este día la hacemos contigo Levantamos nuestras manos En señal de adoración y reconocimiento Para seguirte con todo nuestro corazón Y con todas nuestras fuerzas Te alabamos y te bendecimos Y te damos gracias por esa oportunidad en el nombre de Cristo Jesús Amén Gracias papito santo